0: So, heute schon mal ein bisschen früher wieder bei uns als die anderen zwei. Man wird sich auch gut vorbereiten. Ich soll noch schnell ein paar Notizen auf den Bierdeckel hier drauf schreiben. Es ist schon ja wahnsinnig, aber wir sind schon bei der zehnten Sendung angelangt. Es ist ein kleines Jubiläum. Und da werden wir natürlich auch ein bisschen etwas abliefern, das ist klar, wie immer. Zu viel vom Tag sind wir sogar einmal eingeladen worden in einen anderen Podcast. Das heisst, wer von uns noch ein bisschen mehr hören will, ein bisschen hören, wie es hinter der Kulisse bei uns läuft, oder sogar uns einmal sehen will, der kann das machen. Und zwar ab Mittwoch, wo jetzt kommt, ähm, sinnvollerweise würde ich vielleicht dann sagen, welches Datum, das wäre dann der 9. Genau, 9. Dezember. Ab dann können wir uns hören auf Apple Podcast oder auf Spotify und zwar unter Gango Lose heißt das oder eben gesehen auf YouTube unter Gango Es sind zwei Wörter Gango schauen». und äh, es ist ich kann vielleicht so viel schon mal Spoiler es ist ein recht ein fröhlich Abend geworden ähm, ja, sicher einen witzigen Podcast bzw. Vlog, den ihr da hören könntet. Bei uns geht es dann auch gerade los. Wir haben spannende Themen. Wir reden zuerst über die Berichterstattung von unserem Schweizer Haussender, nämlich vom SRF, wie wir das so finden. Im zweiten Teil geht es um die Top 3 von kuriosen Szenen, die es auf dem Fußballplatz geht. Und zwar weltweit ähm, über die letzten 200 Jahre. Und zum Schluss äh, dreht sich der heiße Herr von noch so ein bisschen um die Frage, wie das es mit der Super League weitergehen kann. ob das zukunftsträchtig ist, so wie sie Moment aussieht, oder ob wir da mal müssen, etwas ganz anderes andenken müssen. Ich sehe jetzt die Jungs, die schon reinkommen. Das heißt noch schnell einen grossen Schluck nehmen, bestellen und dann geht es los. Yeah. So, Herren, schön sind wir auch endlich da. Ich bin schon als recht Weile da und habe mir einige spannende Themen auch heute wieder auf meine Bierdeckel Jetzt Zuerst mal, wo wir anfängen, es ist sagenhaft, aber es ist das zehnte Mal, wo wir uns da treffen und über Fußball redet.
1: Ja, yeah, Jubiläum.
0: Wahnsinn. Äh, ich habe noch eine Torte bestellt. Nachher kommt dann die grosse Musik und das Personal kommt mit Wunderkerzen <lacht> beglückt. ist mega dann. gut zum Bier.
1: Ich liebe Toast zum Bier. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Haben sich Wunderkerzen. Aber gleich sind es doch einige die Stunden, wo wir das da schon verlabert haben, und ähm, ich darf sagen, ich bekomme da recht viel positive Nachrichten über oder Botschaften von euch da außen. Ähm, meldet euch doch weiterhin, wir freuen uns über alle. Ähm, positiven und lieb gemeinte Kommentare und die anderen ignorieren wir sehr professionell.
1: <lacht> Nein, wir können also sich ich, auch immer verbessern. auch immer wieder gerne über Videoscheidsrichter, wenn es um das geht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, Fabio nicht, bitte. Nicht, nicht, Fabio adressen. bitte nicht, ja. <lacht> Alle anderen vertragen es. Aber ja. ähm, wir haben, wie gesagt, ich hatte auf meinem Bierdeckel gerade mal ein spannendes Startthema. Und zwar ähm, geht es um Berichterstattung. schon einmal, wo holt ihr euch so die Infos, das heißt, wo schaut ihr Match, wie, wie informiert ihr euch, nachdem eine Runde gespielt worden ist? Mal so schnell in die Runde. Also, Match schaue ich momentan eigentlich keine, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Wenn denn das Live-Spiel auf dem SRF am Sonntag, wenn es ein interessanter Match ist, oder nicht ausfällt oder einfach mal etwas gezeigt wird. Ähm, sonst SRF-Goal, Zusammenfassungen am Sonntag, die gebe ich mir ab, ab und zu. Adi?
1: Ja, also ich, ich schaue vor allem auf Sky. Eigentlich die Sendungen, also meistens ein Match von England, die Einzelspiele. Ab und zu zappe ich dann neue die, die Konferenz von der Bundesliga 3. und die einzige Quelle darf ich nicht nennen, weil ich wahrscheinlich irgendwie verhaftet werde, weil es irgendwie wahrscheinlich ein Server ist und ich die FCL muss die FCL-Spiele schauen, weil es in der Schweiz nicht so einfach ist, manchmal an die hinzukommen, wenn es nicht am Sonntag am 4 Uhr gezeigt wird.
0: Und wenn du im Nachhinein von der Schweizer Runde noch gesehen willst, wer wie gespielt hat?
1: Ähm, ja, ist ein, <lacht> ist ein Kritikpunkt, der nachher noch kommt, ähm, auf der SRF-Website.
0: Okay, gut. Und genau über das reden wir. Das ist der Schwerpunkt, und zwar ähm, die Sendung Goal, die Fabio vorher gesagt hat. Wie gesagt, man kann sie auch nachher im Internet die einzelnen Spiele anschauen, die Zusammenfassungen. Und ich bin, ich weiß nicht, mir ist das, ich bin auf das Thema gekommen am letzten Mittwoch, oder Donnerstag. Und zwar habe ich mich deutlich darüber aufgeregt. Ich habe es richtig schlecht gefunden. Ich habe gefunden, okay, jetzt habe ich einen richtig guten Punkt an, den wir diskutieren. Ich ähm, habe jetzt Zusammenfassungen geschaut vom letzten Spieltag, vom Wochenende und habe es wieder super gut gefunden. Dadurch, ähm, <lacht> ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, Zuerst mal einfach. Also, du findest an, Fall auch so geil, oder? Dass, dass der eine, die Typ, dort einfach live im
1: Studio kommentiert, ohne dass es einen Mehrwert gibt, das findest du auch so geil, oder?
0: Da sind wir schon voll drin. Ich, 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 ich wollte das Thema noch so ein bisschen das Thema. Und zwar, Nein, nein, voll,
1: voll drauf los. Voll drauf raushauen.
0: ist <lacht> mal, wie, wie kommen wir durch die Zusammenfassungen rein? Also, gibt es einen Unterschied, wenn ihr das Spiel selber gesehen habt? Zum Beispiel, ist jetzt, ich bin jetzt schon ein bisschen länger her, zum Beispiel, dass sie live dabei sind oder, ähm, oder wie ist es, die Zusammenfassung zu schauen, wenn ihr zum Beispiel im Radio oder, oder irgendwie über Live-Ticker oder so weiter reingeholt habt? Macht das einen Unterschied? Finde, also, gibt es euch mehr Wert, meint oder am anderen?
2: Also, ich habe früher ein das Gefühl gehabt, wenn ich gerade den Live-Match gesehen habe und nachher noch Zusammenfassungen, dass es, ähm, zum Teil nicht ganz so gestummen hat, was ich wahrgenommen habe während dem Spiel, was sie dann in der Zusammenfassung gebracht haben. Jetzt, momentan, habe ich keinen keine Vergleich mehr. Und was ich eigentlich, wenn ich es höre und wenn ich es lese in, die, in den Nachrichten und so weiter, oder einfach bei den News im in Internet, habe ich schon das Gefühl, dass sie relativ viel zeigen, was am Schluss auch mir zeigt, was ich mir ein Bild machen davon vom Spiel. Also, jetzt nicht irgendwie Chance plus nur von einer Mannschaft oder von der anderen Mannschaft, sondern dass ich wirklich das Gefühl, hatte, okay, diese Mannschaft hat gespielt, besser gespielt und die Mannschaft hat nicht so gut gespielt. Aber ja.
1: Ja, also eben, der SRF hat natürlich auch einen Informations ähm, Auftrag von dem her. Also ich glaube eben, zeigen, was passiert ist. Ja, sie sie sind auch neutral. Ich habe jetzt gestern eben, mein Beispiel von vorher, irgendeinen russischen Streaming-Server müssen an, anzapfen zum FCL gesehen, mit irgendwie Pixel, wo so groß sind wie das Gesicht eines Spieler Und ähm, natürlich, will es nur Bildquellen angezapft hat, habe ich keinen Kommentar dazu gehabt. Da habe ich können entscheiden, gar keinen Kommentar mit dem Hintergrundgeräusch, das ist auch okay. habe dann aber äh, noch das FCL-Radio dazu gelassen, wo dann mehr oder weniger übereinstimmt hat. Und also für mich ist dann nachher die Zusammenfassung, die ich dann gesehen habe, mir ist eher die Bewertung der einzelnen Szenen manchmal ein bisschen fragwürdig und ich kann mich ein bisschen zweifeln an der <lacht> Kompetenz von gewissen Moderatoren.
0: Ich finde es, also für mich ist es jetzt wie gesagt, ich habe es in letzter Zeit das ein bisschen häufiger, also nein, ich schaue es meistens und jetzt natürlich noch ein bisschen intensiver, wo wir gewiss haben, dass es auf das Thema zugeht. Ich finde, es geht extrem Licht und Schatten. Du hast, also es fährt einmal an, bleiben wir mal bei den Fakten, es fährt einmal an bei der, Tour von der von dieser Zusammenfassung. Also wir haben zum Beispiel jetzt vom Samstagsspiel Lanzane IB, haben wir 8-Minuten-Zusammenfassung, was relativ viel ist. Ja. Ähm, wenn, du, wenn du schaust, FCZ Lausanne war 6 Minuten, Im Mittwoch, in der Mittwochsrunde Servet, FCZ war noch 4 Minuten, bzw. Lausanne Vaduz war noch 3 Minuten. Gewesen. Und jetzt haben wir Einfach auf zwei Spieltag die Range von drei, ein bisschen mehr als drei Minuten und gut acht Minuten. Und das ist einfach wie, dir das ist schon mal gegeben, dass es einen riesen Unterschied drinnen hat, dass du halt eben nicht nur, Gold Goldchancen zeigst, sondern halt irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen ein Spielaufbau. Und für mich ist das wie entscheidend. Also, also eine gute Spielreportage ist eben nicht einfach nur, okay, das sind die vier Szenen gewesen und da haben wir noch rote Karte okay. und fertig, sondern dass du halt wie so ein bisschen eine Dramaturgie drin hast, dass du zum Beispiel auch eine Story erzählst, also vom, mhm. jetzt im besten Fall von der Einwechslung über zwei, drei Szenen bis zum Goal, wo der Spieler macht, wenn das passiert. Oder du hast einen Juniorenspieler und es wird am Anfang erwähnt, okay, es ist sein erstes Spiel und dann wird immer wieder bei jeder Szene erwähnt, okay, er ist auch da dabei und er ist auch da wieder. Also eben, es ist nicht nur einfach losgelöst die Szene, sondern es hat wie einen, einen roten Faden drinnen Und das habe ich jetzt zum Teil gesehen, aber zum Teil überhaupt nicht. Und das sind dann eben so die Runden, wo, wo ich mich dann eigentlich nur mehr nervt darüber. Und ich muss sagen, hey, ja.
1: Ja, es ist zum Teil... Ja, mein zum Teil habe ich es eine
2: reine eine reine Übersicht über das Spiel. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel vergleiche mit der Sportschau äh, am Samstag in Deutschland, dann habe das Gefühl, dort wirst du abgeholt. Dort geht bei jedem Spiel vorher noch einer graben. Wo ist die Statistik? Wo haben wir irgendetwas Packendes gefunden? Und dann wird das Ganze darauf ab abgeleitet. Und ich glaube, beim Schweizer ist einfach, habe ich das Gefühl, ist es meistens einfach wirklich so eine. Aha, das spielt Lausanne gegen Sion oder es hat Lausanne gegen Sion gespielt. Die Szenen sind wichtig, wir haben es gebracht, gut ist. Das ist für mich schon ein bisschen
1: Aber so. manchmal ist das schon auch lustig, oder? Also ich gehe jetzt da auf einen auf ein, auf eine äh, ist übertrieben, ein höherer Feedback, wo ich es hat, ich gesagt wir wären noch froh, wenn wir ab und zu gewisse Infos und, äh, Quellen, die wir auch uns verköstigen, nennen. Ähm, das, was du vorher gesagt hast, Oli, oder? Mit dem wirklich, oder äh, auch Fabio, du hast es noch wiederholt, oder? Einfach das ab, abhökeln, da ist ein Skull passiert, da ist passiert, und da ist vielleicht noch die rote Karte. Ähm, ich habe die App SofaScore, die ich eigentlich nutze, die super ist für das. Ähm, du kannst du auch sagen, du gehst auf, auf den Tab Medien und dann kannst du wirklich das auch anschauen, in dieser Art und Weise, einfach dann noch ein bisschen zusammendampfter. Also hast du wirklich einfach nur die Szene, hast einfach die zwei Goal, die du einzeln musst das Video anschauen. Und eben, ich finde, das ist einfach wirklich zu wenig, also wie der, wie der Oli vorher gesagt hat.
0: Und eben, mich, mich erstaunt es, dass ich dann, eben jetzt zum Beispiel das Spiel Luzern 1 es hat auch fünf Goal gegeben. Eben von, ich, weiß, ich weiß auch nicht, da bin ich halt einfach auch nicht drin beim SRF, ob es dort irgendeine Bestimmung gibt, dass man sagt, okay, man hat für die gesamte Sendung, was weiß ich, 30 Minuten, 45 Minuten oder so viel Zeit und mit teilen es nachher auf, wie viel gibt jedes Spiel eine. Mhm. Ich hätte mal grundsätzlich noch einen bevor ich das mal ähm, recherchiert habe, da bin ich davon ausgegangen, dass jedes Spiel einfach eine fixe Zeit hat und das muss einfach innerhalb von fünf Minuten durchkommen. Aber eben, wenn du dann so eine Range hast, weiß ich nicht. Übrigens, ähm, du hast vorhin gesagt, Fabio, zu Deutschland, dort, ähm, bin ich jetzt auf etwa 10 Minuten Durchschnittszeit gekommen. Aber was vor allem du vorher angesprochen hast, ist halt, ähm, die Matchvorberichterstattung ist, ist zum Teil viel, viel länger. Und eben, du gehst irgendwo in die, ins Archiv und, und hast dort nochmal irgendwelche Stories. es wird wirklich gesucht nach, nach Stories um das Spiel um. Es ist, wie gesagt, es ist nicht einfach nur, okay, das ist Stadion und das sind Goal und fertig, sondern es wird wirklich, wie ich vorher schon gesagt habe, eine Story erzählt. Und mit dem holt es sie natürlich ab. Auch wenn du jetzt nicht einmal so ein Fan bist von einer von dieser zwei Mannschaften. Ich finde, das ist schon wieder der Punkt. Du musst ähm, beim Essen, wenn du nicht eine Mannschaft von diesen zwei Support ist, dann ist es, ist es völlig beliebig eigentlich. Und dann weisst es eigentlich nach mhm. zwei Minuten nicht mehr, was du gesehen hast.
1: Ja, vor allem haben auch super Moderatoren auch manchmal, also ich meine, Live-Kommentator muss ich immer noch sagen, Chapeau, finde ich etwas extrem Schwieriges. Aber wenn jetzt, eben in fünf Minuten musst du so ein Spiel zusammenfassen, also ich komme eigentlich wirklich schübe über wenn der Spieler am Strafraum ist und er sagt, oh Goal, das 1 zu 1, dann denke ich so, mein Gott, der Ball hätte jetzt auch noch nebendurch können, wenn der, wenn der Spieler schießt das hat mir also dort habe ich sehr oft irgendwie wirklich irgendwie den ja, so ein Hals. Wo <lacht> ich dann denke, hey, mach's, wenn schon, ein bisschen mit Dramaturgie dahinter, also.
0: Absolut. Und das ah. fällt für mich dort dann auch schon ab, beim Goal. Eben, du, also einerseits, dass er mal übereinstimmt, dass, das irgendwo, eine äh, ähm, Spannung aufgebaut wird, auch, auch, ähm, äh, von, von der Sprache her. Und mhm. das andere auch, dass die Entstehung vom Goal, also das ist das, was mich dann zum Teil nervt, eben, es, es gibt auch die guten Szenen oder die guten Beispiele, das habe ich vorher gesagt, aber zu oft sehe ich, dass, dann, dass eben der Aufbau vom Spiel, wenn, wenn da halt irgendwo der Ballverlust im Mittelfeld ist, dass denn das wie nicht zeigt gezeigt wird oder es wird zwar gezeigt, aber es wird nicht auf das eingegangen, sondern es ist nachher schlussendlich der Stürmer, der alleine auf Goli zu springt, der über überlüpft und ähm, da sieht man nachher jubeln, aber eigentlich mhm. das Spannende, wie aus dem Spiel das entstanden ist, das siehst du nicht oder das andere, dass dann halt einzelne Szenen gebracht werden und aufgrund von diesen Szenen von diesen Torszenen wie eine, eine Story erzählt wird, die aber in diesem in dem Spiel gar nicht stattfindet also das heißt, wenn, wenn du eine Chance hast, die in der zwölften Minute passiert und dann ähm, drückt vielleicht die andere Mannschaft, hat aber nicht wirklich nennenswerte Chancen und dann in der 23. Minute gibt es wieder eine Chance für die erste Mannschaft. Nachher wird quasi suggeriert, aha, ja die Mannschaft hat ja zwei Chancen, gehabt, die ist klar überlegen gewesen. Ähm, mhm. Wo dann aber wie nicht gezeigt wird oder nicht erwähnt wird, dass das Spiel sonst eigentlich in eine andere Richtung geht. Also die Vielseitigkeit vom Spiel dann auch nicht.
1: Ja, eben weil du manchmal weisst es wirklich nicht, also weil es auch wirklich nicht erwähnt wird. Aber auch bei Sofascore hat es so eine relativ coole Grafik drin, wo du so ein siehst, wie das hin und her geht. Während welche Chancen gesagt. Und manchmal bin ich mit dieser Grafik besser informiert als eben, wenn ich jetzt irgendwie 5 Minuten Zusammenfassung auf, auf SRF schaue. also ich, ich weiss jetzt nicht, ob ich jetzt irgendwie schon vorgreife oder. Äh, ich, ich kenne es jetzt einfach aus, einem anderen Sport, aus einer anderen Sportart, wo ich es recht cool finde. irgendwie, also Bei American Football zum Beispiel, ich habe dort den NFL Game Pass und dort kannst du sagen, ähm, willst du das ganze Spiel noch einmal real live schauen, willst äh, du Zusammenfassung schauen in kurz und ist krass, irgendwie ein Fußballspiel in fünf Minuten ist noch schlimmer als ein Fußballspiel in fünf Minuten, ehrlich gesagt. Und dann gibt es noch eine Extended-Version und dann gibt es noch 40 Minuten, wo einfach das ganze Spiel ist einfach ohne Unterbrechung ist. Man kann es nicht eins zu eins auf einen Fußballmünzen, weil es dort natürlich nicht mit Unterbrechungen so läuft. Aber dort hast du halt einfach wirklich alle Möglichkeiten, noch einmal anzuschauen, in dieser Art und Weise, wie du es watchst aber es ist natürlich auch etwas komplett
2: anderes das das ist dahinter, Ich, ich das finde, es ist nicht der Auftrag vom SRF, eigentlich, äh, uns das zu bieten, finde ich. Also, Ihr Auftrag ist eigentlich, Nein, so, uns kurz was zu informieren, was genau gelaufen ist auf der Schweizer Fußballplatz. Ja, Und das da, machen sie ja eigentlich. Oder?
1: Da kann ich dir recht geben. Also da gebe ich dir recht. Ähm, was ich einfach eine Frechheit finde, oder? wenn du Blue TV siehst, oder Swisscom TV früher, wo, wo du zahlst, wo auch nicht wirklich so gut ist. Ich habe letzte... Ähm, jetzt auch auf, Hinblick auf diese Sendung kann ich, ähm, kann ich, über Sky kann man äh, gratis einfach die Champions League und Europa League Qualif äh, Zusammenfassungen schauen, mit Studiogästen. Und das ist, also für das Zahlen, das ist noch schlimmer eigentlich, muss ich sagen. Das ist wirklich auch nicht gut gemacht, finde ich. Aber halt einfach eben, das ist sicher wichtig, oder? aber am anderen Ort, bei der NFL, oder, ist so, zum Beispiel, das ist halt einfach die Liga, wo die das, wo das bereitstellt. oder? Und mir ist klar, das SRF einfach muss informieren, was ist das Resultat und so. Aber ich, ich, würde, ich wäre auch bereit, irgendwie, ähm, weiss ich auch nicht, jetzt in einer Super League App oder so etwas zu zahlen, um zu sagen, ja, jetzt habe ich da auf Flatrate oder was auch immer, wo ich da alles kann schauen kann, was mich interessiert, wenn ich nicht alles live schauen kann. Aber ist natürlich Fernsehrecht
0: alles nicht möglich. Was ich schon wohl denke, dürfen wir auch positiv sagen. Eben das, das deckt natürlich jetzt nicht das, was du gesagt hast, aber grundsätzlich, dass wir ähm, all Spielzusammenfassungen auf, de, auf dem Internet, also sprich auf der SRF-Page jederzeit können gehen gehen, Das finde ich, ähm, bin ich sehr froh drum. Das könnte ja rechtlich irgendwie mhm. auch anders sein und zwar auch über Wochen hinweg wieder zurück. Noch, ähm, ja. eben, das, das ist sicher mal nicht schlecht. Ich möchte gerne noch auf etwas Letztes zum Abschluss von dieser der Diskussion und zwar wie gesagt, bei Blue ist es nicht besser. Und wir reden vielleicht ein anderes Mal dann über Blue. Das mal im SRF. Die Studio-Experten. Wir im Moment ein Experten- Nicht
1: lachen. Er war etwas gerade im Hals. Ah ja, okay. verschluckt.
0: Wir haben im Moment ein Experten-Team von Bruno Berner, von Michel Renkli und von Peter Jeli. Eigentlich alles, ähm, Menschen, die in ihrer aktiven Zeit gezeigt haben, dass sie etwas von dem Sport verstehen, die auch, ähm, Im erfolgreich sind. in der Schweiz gespielt haben, oder? Es, es ist extrem innerschweizlastig, <lacht> ja. Innerschweizlastig, also in eben, zumindest, ja. Ja, also, Bruno Berner halt Kriens und Michel Renke ja. und Peter Jelle bei, der die, ähm, Vergangenheit. Aber mhm. ich nehme nicht, an, dass das der Grund ist, wieso, dass man sie genommen hat. Trotzdem, ja, es ist natürlich jetzt, es, ja, vielleicht nicht ganz fair, weil sie können sich nicht verteidigen, aber wir tun ja auch nur unsere Eindrücke hier an dem Stand wiedergeben. Was sind so eure Erfahrungen, positiv wie negativ?
2: Also ich finde, es hat schon schlimmere Experten gegeben Messerf <lacht> Und ich muss auch sagen, <lacht> zum Teil finde ich es wirklich mega spannend, was, was sie sagen. Und zum Teil wirklich das Gefühl, aha, Mann, das stimmt. Und dann merke ich so, das sieht man aus einer anderen Sicht. Und ich finde, es jetzt per se die drei eigentlich nicht schlecht. Ich finde, es fällt auch keiner extrem ab und es ja. fällt auch keiner extrem auf.
1: Ja, also ich finde, vor allem, ich finde, es noch angenehme Typen. Oder? Ich finde jetzt Michel Renkli, Petriele und ein Berner eher ein ruhige Typen, die nicht irgendwelche blöde Sprüche rauslernen. Ich sehe eher eigentlich das Problem auf dieser Seite, oder? wenn dort dann einfach irgendwelche ja, Nonsensfragen sag sage ich jetzt mal, oder irgendwie so offensichtliche Fragen kommen und Simon Teich aus dem etwas machen. Ja, also eben, was sie gut machen, finde ich, oder sie könnten ein bisschen aus ihrer Geschichte erzählen, wie es bei ihnen so war. ist, das, das könnte sie auch gut und das könnte sie auch gut nachfragen, aber alles, was mit dem jetzigen Spiel zu tun hat, finde ich, da, da versteht sie. Also, eben, böse gesagt, eben, ich meine, das sagen jetzt mehr, oder? Ich habe auch keine Ahnung, ja, von Fußball würde irgendjemand
2: sagen, aber, äh,
1: Vielleicht mich hat es zu
2: wenig Das hat nicht jeder gegessen. <lacht> 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 also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, was Bruno Berner taktisch, was er erzählt, finde ich total glaubwürdig und ich, ich glaube...
1: Aber ja. ich meine, auf dieser Seite, oder? auf dieser Seite ist mein Problem, oder? Also die Fragen kommen zu, äh, keine Ahnung eben, wo es mir darum geht, ja wie ist denn das bei euch gewesen, wenn einer der Ka äh, Kabine ein bisschen stänkerer war? Mein Gott, was willst du jetzt sagen, oder? Also ich meine, Erstens, breit ist denn nicht alles aus. Zweitens, ist die SRF, so keine Boulevardpresse Und alles, was dann um Fußball selber geht, ist sehr flach, finde ich. Aber vielleicht ist das bewusst, oder? Eher so ein bisschen an die Oberfläche kratzt. Vielleicht, das weiss ich nicht.
0: Aber das finde ich auch. Also, wenn es dann eben so ein bisschen ins Boulevardeske, so ein bisschen geht. Und dort, ja. also eben, das, das wird zum Teil fast ein bisschen rausgekratzt aus den Experten. Und auf der anderen Seite, wenn dann irgendwie die Experten halt dann Eben, ich habe Bruno Berner auch schon gehört, wenn er sich dann auf das einladet, das ist ein schade, weil das, das ist nicht seine Kom Kernkompetenz und das kann er besser. Ähm, ich finde, ich gebe euch recht, ich finde auch alle drei angenehm. Ähm, es sind jetzt nicht die, wie soll ich sagen, die, die tragendsten Persönlichkeiten im Sinn von, dass sie dir jetzt extrem prägnant bleiben oder so. Das, ist vielleicht auch das ist ein bisschen als Schweizer-Dings. Wir brauchen das auch nicht. Wir brauchen auch nicht den, der gross umjammert ähm, um um oder grosse Sprüche raushält. Ein wenn einer von diesen drei es ein würde ab, abheben würde, fände ich es persönlich jetzt noch angenehm. Vielleicht ist es noch am ehesten Peter Jele. Ähm, aber ja, grundsätzlich finde ich sie auch in Ordnung. Aber was, ich bin eben auch bei der die, dass das so von der Seite des SRF aber dass es dann zum Teil so ein bisschen das Boulevardmässige ähm, Was ich zum Beispiel auch wirklich nicht kann nachvollziehen kann, also ich habe als es Mal habe es witzig gefunden, mittlerweile finde ich nur noch, äh, wieso genau, dass, ähm, dass, dass sie das Spiel kommentieren, quasi live on air. Also im Studio, dass er, <lacht> wo das Spiel kommentiert, mit oh, einer zwei am ja Tisch hockt.
2: Ich das machen. Nein.
0: Also hat
1: null Mehrwert.
0: Null.
2: Ja,
1: wirklich nicht. Ausser, er könnte er
0: könnte sich verhaspeln.
2: Also ist. Aber Oder man dann einfach im Mehrwert. Studio und kann mit dem Experten zusammen an den Match schauen und sie sind dann das dritte, wo es können diskutieren. Du hast zwei Moderatoren und ein Experte. Ja, also ich weiß auch nicht.
0: Genau. Mhm. Das, ist, das ist das. Du hast, machst denn einen, einen SRF-Mitarbeiter zum Experten und das ist ja auch ein Fachsinn. Also du, das sind, sie sind. Ähm, Journalisten und neben ist der Experte. Und sie diskutieren aber in einem Kreis, wo sich jeder eigentlich als Experte ausgibt. Und mit dem habe ich zum Teil in mir. Also, ich glaube, musst du
2: musst ja schon etwas können, damit du beim SRF als Sportjournalist eingestellt wirst. Natürlich,
0: klar. Aber dann könnt, kannst du ja sagen, wieso haben wir denn nur einen ja, Experte, ja, wenn ihr es seid. Aber schlusset. ich glaube, wir also, auch auch halt
2: Mehr, Mehrheit von den Sportmoderatoren äh, beim SRF halt ja nicht nur sich auf Fußball spezialisieren, sondern eben auch e Eisokai moderieren, Skifahrer moderieren und was auch immer. Es gibt ja. Und eben, dass sie dann nicht, nicht alles wissen, ist auch ja okay. Und darum haben sie den Experten im Studio. Aber ja, was zum Teil sind es eine recht komische Frage.
0: Ja, sicher. Also wie gesagt, und ich, also ich glaube, wir sind uns einig, wir wollen jetzt da nicht das SRF-Bashing betreiben. Ich finde, sie haben viel gute Ansätze. Ich schaue es auch weiterhin. Ähm, aber es gibt sicher... Gewisse Spiele, wo, wo man sagt, okay, das ist jetzt doch eher relativ dürftig übertreibt gewesen. Also, ich, ich habe auch schon bei
2: der Sportschau den Aber Kopf geschüttelt, ob ja. der Moderatorin oder Moderator, muss ich sagen. Da hast du das Gefühl gehabt, dort ist es ein bisschen. Ja,
1: ja definitiv. Also, mich jetzt, jetzt also, ich habe recht, das, was ich vorbereitet habe, mir jetzt recht eigentlich, als ihr so fest auf dem linearen Fernsehen eigentlich noch sind, oder? Also, ich glaube, ich habe jetzt wirklich schon lange keine Sportschau mehr geschaut, weil wahrscheinlich ich halt in der, der Zone-App auch irgendwie gewisse Zusammenfassungen habe, die jetzt auch sehr kurz sind. Oder jetzt auch SRF, die habe, habe ich eigentlich auch nicht mehr live gesehen. Aber eben, haben mich
0: jetzt eher erstaunt, dass ihr das eigentlich noch wirklich so auf dem Radar habt bei euch? Ja, ich finde es noch lustig, also wenn du die Sportshow, wenn wir jetzt so ganz schnell in die Bundesliga mhm. übergehen, ähm, wenn du die ansprichst, ich hatte so eine App auch, das heißt ich könnte jederzeit die Spiele schauen, beziehungsweise ich ähm ja vorher schon meistens Konferenz auf, auf ähm das hätte ich fast Premiere gesagt, auf Sky. <lacht> und, You're old. <lacht> <lacht> ja, voll. Ähm, auf Sky und hat dort auch alle Spiele, alle Tore Ich finde einfach die Institution von der Sportschau irgendwie geil. Also es ist eben, wie gesagt, die ganze Vorberichterstattung ja. ist, ist einfach cool gemacht. Was ich meistens von der Zeit nicht dazukomme, aber was ich eigentlich schon auch cool finde, ist dann, ähm, jetzt weiß ich den Namen nicht, also das am um 10 Uhr am Abend, auf dem ARD die Sportschau ist ja glaube ich, die, die gerade nach dem Spiel kommt ja. vor der von ja, der Achti so Nachrichte ja. genau. Und dort gibt's so ja, als Sportstudio ganz genau ja. Mhm. Das hat auch nochmal ganz. Die können sie davon aus, dass du schon weißt, wie das Spiel ausgegangen ist. Ja. Und sie schaffen es aber gleich das irgendwie spannend zu verkaufen. Finde ich auch recht cool. Ähm, ja, aber dort find ich finde wirklich, die Sendung, sie schaffen es, die Sendung als solches irgendwie als Produkt interessant zu verkaufen. Und darum schaue ich dann das irgendwie gleich auch noch gerne. Und nicht nur Spielbericht. Tun sie eigentlich immer noch?
1: Zweite und dritte? Warum ja, das lieber auch noch zeigen? Eine halbe Stunde vorher so? Die ah, dritte so. zuerst
2: und nachher die zweite. Okay. Ja. Soll das das ich dir mal einen über alles, was gelaufen ist, auf den Fußballplatz mhm. in Deutschland, an einem ja. Tag? Ja. ja.
0: Perfekt. Also, ich mhm. glaube, es geht uns ähm, auch Diskussionen über Berichterstattungen nicht so schnell wieder raus, aber doch eigentlich relativ versöhnliche Diskussionen jetzt hier gewesen. Mal schauen, wie es weitergeht bei der Top 3.
1: Top 3 von heute sind ähm, die Top 3 kuriosen Fußballszenen, die auf dem Fußballfeld ähm, stattgefunden haben. Es hat ja etliche gegeben. Ich gehe mal davon aus, ihr habt wahrscheinlich auch einiges gefunden, was ein bisschen speziell war, was jetzt vielleicht nicht gerade eins zu eins mit dem Fußball zu tun hatte, wo auch vielleicht ein bisschen nebenzu passiert ist oder auch während dem Fußballspiel passiert ist. Ich bin sehr gespannt auf eure Top 3. Ähm, ich hoffe immer noch ein paar von meinen einfach weggenommen werden, dass wir die nicht einfach nicht kommentieren müssen. <lacht> Sonst müssen wir dann vielleicht am Schluss noch etwas anhängen. Aber ich gebe doch gerne das Wort an Oli, würde ich sagen.
0: Wow, under pressure. Aber damit könnt ihr mir nichts wegnehmen. Das ist schon mal gut. Meine Nummer 3. Also ich habe wieder eine rechte Liste vor mir. Ich muss mich ganz schön entscheiden. Mal für meine Nummer 3 gehe ich tief, tief, tief in die Vergangenheit. Nachher bin ich ein aktueller. Aber ich gehe ins Jahr 1962. WM in Chile, wenn es mir recht ist.
1: Also wäre es gestern gewesen, magst du dich nur erinnern. Ja, ja es ist ja, es
0: ist sehr plastisch. Amatschai im Fernsehen. Ja, <lacht> ja genau. <lacht> und mich mega über die SRF-Kommentatoren Auf aufgeregt. Ja. <lacht> 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 ähm, Jimmy Greaves, ein Engländer. Ähm, ist das gewesen? Also ich habe das natürlich nachher gelesen, wenn Sie ehrlich sind, aber ich, die Geschichte hat mir so gut gefallen, dass also ich fand, okay, ich nehme sie mit in die Rubrik rein. Jimmy Greaves, und ich hoffe, ich tue jetzt den Namen richtig gut aussprechen, weil wie gesagt, er hat ähm, vor meiner Zeit gespielt. Ähm, und es zeigt also ein auch, wie Fußball sich verändert hat. Es hat damals ähm, in Chile hat England gegen Brasilien gespielt und es ist ein Hund aufs Fußballfeld gekommen. Auch diese Story gibt's immer mal wieder und dann wird der Hund gefangen. Der Hund dort hat sich einfach nicht einfangen lassen. Und so haben das ähm, Balljunge, Ordner, Spieler, alle haben probiert, irgendwie den Hund einzufangen und er hat aber das riesige Chaos auf dem Feld verursacht. Bis dann eben der Jimmy Greaves irgendwie die blendende Idee hatte, auf alle Vieren rüberzugehen und eben wie der Hund auch auf dem Feld umeinander zu krieuchen. Und dann hat der Hund irgendwie das Vertrauen gefasst zum, zum, zum Jimmy Greaves und ist ihm entgegengekommen. Er hätte ihn nachher bekommen. Er eine ihn welle vom Spielfeld tragen Der Hund hat sich dann so wohl gefühlt oder es ist vielleicht doch irgendwie ein bisschen aufgeregt gewesen, dass er dann mal schnell Wasser lassen musste. <lacht> in den Arm von Spielers. Spieler. Ähm, damals hätten wir ganz offensichtlich noch nicht ein zweites und dritte T-Shirt oder Trikot nebendran gehabt. Das heisst, der Spieler hat nachher das Spiel noch fertig gespielt in dem t Shirt. Ähm, es, er ist dann auch nicht wirklich angegangen worden. Er hat nachher mal gesagt, eigentlich hätte ich das Spiel alleine entscheiden müssen, weil mich nie irgendein Verteidiger ist mir allzu nö, weil ich so gestunken habe. <lacht> und er hat, das Schöne an dieser Story, er hat nachher den Hund zu sich selber genommen. Das heisst, ähm, hat den Hund nachher adoptiert. Und ich weiß den Namen vom Hund leider nicht, den habe ich nicht gefunden, aber eine schöne Story.
1: Sehr schön.
2: Ja gut, da mache ich gerade weiter. Bei mir ist es ein bisschen näher vom heutigen Zeitpunkt weg und zwar gehen wir ins Jahr 2002. Und ich habe meine Top 3 so aufgedacht, dass es immer bei der Wichtigkeit vom Spiel oder bei der Wichtigkeit der Sache immer wichtiger wird. Auf Platz 3 war es ein Hunskommuns Bundesliga-Spiel zwischen Cottbus und Gladbach. Und Sehr schön. im Goal von Energie Cottbus ist damals ein standen namens Tomislav Piblitzer. Legende. Und er hat ein wunderschönes kopfball eigengoal <lacht> geschossen. Und zwar ja, ist stimmt. der Ball einfach hoch über ihn drüber geflogen und dann vor der Latte oben runtergefallen. Und er ist auf der Linie stehen und der Ball hat auf dem Kopf aufgesetzt und ist dann ins Goal hinteren gesprungen. Es hat halt einfach so ausgesehen, dass er den, völlig, äh, den Ball völlig irgendwie verschätzt hat und dann hat es einfach gemacht... Und dann ist der Ball drinnen. Und es, es hat im Fernsehen mega lustig ausgesehen. Und alle haben sich gefragt, wie das passieren Er hat, glaube ich, im Nachhinein in einem Interview erklärt, eben, dass er ihn, also ihn einfach verschätzt hat. Und ja, es sieht halt einfach doof aus. Aber von mir aus einfach eine mega kuriose Szene. Ein Goalie, wo stehen bleibt und der Ball verschätzt. und es macht. Blub. Wie es gemacht? <lacht>
0: Sehr geil, ich habe ja. gesucht und gesucht im nach Sachen und habe noch meine alten elf Freunde ein Heftchen vorgenommen. Und jetzt liegt das vor mir genau mit dieser Story. Ich wäre aber nicht auf die gekommen. Danke vielmals, dass du sie gebracht <lacht>
2: hast. Ja. Tomislav Piblica aus Östens, ein Goalie mit sehr, sehr witzigen Szenen. Jetzt ja. es noch ein paar andere gegeben?
1: Ja, ja von Kreisklasse bis Weltklasse war wir alles dabei. Gewesen, <lacht> genau. Ja. Gut, ich habe ich ha mich irgendwie schwer mis Nummer 3 zu nehmen, weil wir es letzte Woche tatsächlich angesprochen Und dann ähm, habe ich so gedacht, ja, wenn wir jetzt das? Aber irgendwie gehört das für mich schon dazu, weil das war das Erste, gewesen, wo ich irgendwie daran gedacht habe, wo wir das Thema auch angesprochen haben. Es war ähm, im Jahr 98, gewesen, am sechsten Spieltag von der Bundesliga, ist Kaiserslautern gegen Bochum gsi Ist übrigens das Jahr gsi nachdem Kaiserslautern Meister worden ist, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, dort hat es eine ominöse Einwechslung in die 40. Minute wo wo Michael Schönberg ausgewechselt wurde, weil er verletzt war, und der Pascal aus, Osh Wahrscheinlich. Äh, bitte behaftet mich nicht auf dieser Aussprache. Ähm, mal, das stimmt. <lacht> das ist gut eingewechselt worden ist und dadurch sind vier Nicht-Europäer auf dem Feld gsi, nämlich neben ihm ist noch der Hani Ramsi, der Ratinho, der auch bestens bekannt ist in der Schweiz und der Kamu, Zaubermaus. Zaubermaus, genau und der Kamuna auf dem e Feld gsi, was zu dem Zeitpunkt illegal gsi ist, oder und es Vorfehrt bedeutet hat. Aber im ersten Moment noch niemand gemerkt hat, oder? Im ersten Moment niemand gemerkt hat, bis denn äh, Plötzlich Hektik losgegangen ist an der, an der Linie. Also relativ schnell nach der Einwechslung ist Hektik losgegangen. Otto Rehagel ist das mitteilt worden, hat es auch gemerkt gehabt und hat dann den Hani Ramsey zu sich gerüft. Und lustig ist eben die Zusammenfassung auch von der Sportschau, hat so Und er hat wie ein Wasserfall auf ihn ein und hat ihm einfach dabei gesagt, hey, du musst dich, du musst irgendwie raus, wir müssen dich auswechseln, du musst dich irgendwie verletzen. Und Schauspieler ist eine Katastrophe. Hany Ramsey musste sich müssen verletzen und sich dann müssen auswechseln lassen. Und dann ist der Harry Koch, ich glaube, er hat extra den allem von allen Deutschen eingewechselt. Übrigens, wir haben ja, die, wir haben ja das, jedes Mal muss das Latan vorkommen und jedes Mal muss ich etwas von England sagen. Harry Koch, oder... Äh, <lacht> Eben <lacht> sein Sohn spielt ja bei Leeds United, äh, von dem her. Danke, Jack. <lacht> haben wir das auch abgecheckt? <lacht> <wir das> <lacht> ja, er ist dann ausgewechselt worden. Es wäre wieder alles in Ordnung gewesen. Man hat das natürlich logischerweise im Nachhinein herausgefunden gehabt. Aber es hat kein 3-0 Vorfeld gegeben. Das habe ich eigentlich noch fair gefunden von Bochum. Sie haben 3-2 gewonnen. Also 2-3 gewonnen. Und haben dann gesagt, ja, wir haben eh gewonnen. Wir leckern da keinen Einspruch ein. Das ist
2: mein 3. Ja, und das ist notabene eine Trainerlegende wie ein Otto Rehagel, wo so etwas passiert ist. Ja, Rehagel, ja. Aber ja, ich meine, wenn es ein Jungtrainer gewesen wäre oder sonst irgendetwas, man hätte es verstanden. Eine ja. Legende, die mega Erfahrung mit sich bringt, wo so etwas passiert ist, ist doch nochmal. Ich finde es auch noch recht schwierig, eigentlich oder, wenn du überlegst. Irgendwie, weißt, wenn du
1: musst überlegen ja wer kann ich jetzt noch bringen? weil er hätte ja schon, er hat schon, drei auf dem Feld gehabt, da ist du ja eigentlich gewusst, okay, die kann ich jetzt eigentlich, äh, der oder der kann ich jetzt eigentlich gar nicht bringen, oder? das ist eigentlich also müsste ich immerhin halt im Kopf haben, aber, ja. Übrigens äh, Captain im Spiel war der Chiris Forza gewesen, dass wir das auch noch ab <lacht> können
0: jawohl ja. äh, aber auch das zeigt dass ein bisschen, wie der ein wieder Fußball sich verändert ich bin, ich bin fest überzeugt das kann heute nicht mehr passieren einfach weil der ganze Apparat rundum viel grösser ist ich weiß ja nicht ob der vierte Schiedsrichter was der dort ich, noch nicht gegeben hat das überhaupt gut zuhören also von dem
1: her nicht, ja, mich, ja.
0: ja denn musst, du musst ja wenn du reinkommst musst ja, also nicht nur deine Stollen zeigen sondern da werden ja glaube ich auch deine Personalien schnell irgendwie aufgenommen und so weiter also ja. auf dem her ja aber definitiv legendär. Ich bin auch in der Bundesliga mit meinem Nummer 2. Wir sind schon mit dem Nummer 2 angekommen. Und zwar im Jahr 2013 beim Spiel Leverkusen-Hoffenheim. Ich lache, weil meine zwei Kollegen hier auch am Lachen sind. Und zwar war es ein legendäres Goal. Gewesen. Ein Goal, wo gar kein Goal war. Stefan Kiesling hat dort für Leverkusen, ich glaube, seine ganze Saison für Leverkusen gespielt, es kommt ein Eckball von links rein. Er nimmt ihn mit dem Kopf, ähm, nickt ihn rein, sieht, dass der eben rausgeht, dreht sich um, ähm, lenkt sich nur am den Kopf, weil denkt, ah, Mist, nicht recht getroffen. Bis alle seine Kameraden zu ihm kommen und ihn um, umarmen und jubeln. Und, hey, wow, geiles Goal und so. Und er so, okay, aha, doch hinein. Ja, dann <lacht> feiere ich mal. Was sich nachher gezeigt hat, ist, ist eigentlich etwas, was für mich gar nicht möglich ist. Also es ist und es hat es tatsächlich in der Bundesliga ein, ein Loch im Aussennetz vom Goal Der Ball ist nicht, äh, normaler Ball, äh, nicht normal ins Goal hinein, sondern er ist von aussen her an das Goal hinein, hat genau die kleine Lücke von dem, von dem Netz getroffen und ist nachher hinten, von der Seite her, in das Goal hinein. Wie das, das überhaupt möglich ist, erstens einmal, dass du in der Bundesliga im Profibetrieb ein Loch im Netz hast und es merkt es Zweitens, dass der Ball nicht irgendwie links einen Meter oder zehn Zentimeter neben dem Loch durchgeht, sondern genau dort rein. Und es ist nachher ein riesen Zeug gewesen, wenn man dann ähm, Kiesling sagt, hey, ja, das hast doch du extra gemacht und du hättest doch dann irgendwie so fair sein <lacht> und zum Schiedsrichter genau. gehen und sagen, ja, das ist im Fall nicht war. Hey, mit dem rechnest du nie im Leben. Und du siehst auch im Video, wie er sich abdreht, gerade nachdem er einen Kopfball gemacht hat. Ich... Also das, das ist ja so unwahrscheinlich. Mit dem kannst du ja gar nicht rechnen, in meine persönliche Meinung. Mhm. Ja, definitiv. Aber an also, also, Kuriosität kaum zu überbieten. Wirklich. Ja. Ist das Zweite
1: gewesen. Ich hoffe, ich nehme da nicht etwas weg. Aber hätte äh, ja als Ähnliches schon gegeben, oder? Von, von einem Bayern-Spieler, der wo jetzt, ja, Doppelpass, Doppelpass moderiert hat. Ja, aber die
0: ist natürlich, also die ist, glaube ich, einfach darum gegangen, dass der Ball. Ähm, Gollinie nicht, nicht über, gewesen? ja Gollinie glaube ich gegen Nürnberg ist es gewesen, bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja. ähm, Gollinie nicht über überrollt hat und, okay. und aber irgendwie man hat das Gefühl Karl sagt darüber, dass ist jedes Thema gewesen. Okay. Aber dessen, dass es von außen her ins Gol innen kommt, das ist ja eigentlich gar nicht möglich im Prinzip. Ja,
1: ja
0: definitiv. Natürlich riese Diskussion noch nachher und eben, er hat sich dann dort dann auch Gerechtigkeiten gesagt, hey 22 Menschen auf dem Feld haben das nicht gesehen, Die Zuschauer haben es nicht gesehen, Schiedsrichter haben es nicht gesehen, wie soll ich das gesehen haben und jetzt werde ich für das, auf deutsch gesagt, gefickt von den Medien und von allen. Ähm, ja, aber sehr, sehr legendär, immer schön wieder anzusehen.
2: Ja gut, dann bei meinem Platz zwei gehen wir auf England und oh. zwar gehen wir in ein, <lacht> wir in ein liga Pokalfinale zwischen Manchester City und Chelsea. Und es ist unentschieden gestanden, so nach 90 Minuten, nach der Verlängerung auch. Und der hat äh, ein Goalie das Gefühl gehabt, äh, er müsste sich jetzt hier nicht auswechseln Er ging jetzt einfach nicht raus. Ja. Und zwar ist das der Kepa gewesen, der Goalie von Chelsea, wo das Gefühl gehabt hat, ich lasse mich nicht auswechseln Obwohl, <lacht> er hatte eine Zerrung hatte vorher und darum eigentlich die Auswechslung erst schon hat auf das, also eigentlich hat man wegen dem wechseln und das ist der Vili Caballero ist parat <lacht> gestanden und das ist notabene eigentlich ein Penaltikiller mhm. und der Trainer von Chelsea hat das nicht so cool gefunden und der Kepa hat gesagt, hey nein, ich, mir es wieder ich bleibe jetzt drin und es äh, ja, ist ein riesiger Skandal daraus geworden, dass der sich nicht auswechseln von mir aus irgendwie so eine Szene, die auch typisch ist für den heutigen Fußball, Man gehört von äh, Spielern, die nicht, die nicht mehr trainieren oder einfach so ein bisschen, ähm, sich versuchen irgendwie zu einem Transfer zu steigen und so und genau und es kommt für mich ein bisschen da sein. oder hey man hat einfach wie so das Gefühl, man kann auf dem Platz so machen und die Spieler machen, was sie wollen. Und ich find, das ist eine gute ja, Szene
1: also was, was mich halt dort was dit ganz schlimm ist, oder ich meine, du kannst vielleicht im Tra Trainer irgendwie sagen, nein, ich habe keinen Bock irgendwie zum Spielen und so. Ich habe, äh, Klammern auf, irgendwie die, die Story vom Anelka auf Netflix gesehen, habe ich auch noch recht cool gefunden. Ist ja auch so eine. Aber ich finde, was gar nicht geht eigentlich, die Autorität vom Trainer vor allen so zu untergraben. Das ist äh, das No-Go. Und ich meine, es hat dem Trainer eigentlich dort den Kopf gekostet. Plus, Minus, er hat dort komplett angefangen, ihn äh, abzugehen. Aber er selber als Golli Goalie dazumals ist jetzt auch nur auf der Bank. also Auch er hat sich dort eigentlich wirklich selber äh,
2: abgesagt. We ich weiss nicht, was in dich genau geredet hat. Aber, äh, Nein, das ja. ist eine Frechheit. Wirklich. Ja. Aber so Besonderes, bis zum ja. Skandal eigentlich alles dabei. Absolut,
1: ja. Gut, ja, wenn du jetzt zu England gehst, wie könnte ich auch nicht zu England bleiben, oder? Also, <lacht> 2005 war das, gewesen, 31. Spieltag in, im wunderschönen Newcastle, wahrscheinlich vor allem, äh, Newcastle gegen Aston Villa Er ähm, hat übrigens noch so eine lng Shearer gespielt, zum Beispiel in Newcastle, aber das war überhaupt nicht Thema an dem Tag. Ähm, zum Resultat, Aston Villa hat 3-0 äh, geführt, hat äh, 3 gewonnen. Ist auch überhaupt, hat nichts mit dieser Geschichte zu tun. <lacht> äh, allgemein ist es ein recht spezielles Spiel irgendwie gewesen. Also in der was ist das gewesen, der 50. Minuten ist äh, Steven Taylor eingewechselt worden wegen einer Verletzung. Von einem anderen Verteidiger er hat dann in der 70. Minute Rot bekommen, weil der Goal ist ausgespielt war, er war auf der Linie, gewesen, hat die Hand zur Hilfe genommen und hat eine Penalti gegeben. Aber was viel spannender war, ist, ist in der 82. Minute haben zwei Spieler, die beide nicht ganz äh, kindvoll Traurigkeit sind, also wirklich eher ein bisschen offo, terrible, vor allem der eine, ähm, Lee Boyer und Kieran Dyer, ähm, sind aneinandergeraten, notabene vom gleichen Team und haben sich einen handfesten Fußkampf auf dem Feld geliefert. Sie mussten voneinander trennt werden, also... Äh, der Gareth Barry von, von dem anderen Team von Aston Villa hätte Lee Boyer müssen wegziehen und Kieran Dyer ist von den eigenen Spielern weggezogen worden und nach kurzem Beraten hat der Schiri eigentlich keine andere Möglichkeit gehabt, zum Be einfach rot gehen. Und äh, ich meine klar, das Spiel war entschieden gewesen, aber äh, es ist natürlich äh, die zwei Jungs haben dann dürfen, wie Schulbuben bei der Pressekonferenz, sich müssen entschuldigen. Aber äh, ja, dort hat einiges nicht mehr ganz so passt und ja, dort ist, ist, ist spät
2: einfach die Sicherung durchgebrannt. Hat es nicht in der Schweiz mal eine ähnliche Szene gegeben? Ich glaube, den Basel-Gohlen habe ich irgendwie noch im Kopf, wo irgendwie einen gepackt hat. Der so eine, basel -Gohli. Ja, irgendwie. Der Costanza, so irgendwie mal ein Handgemenge geliefert mit dem
0: eigenen Spieler auf dem Platz. Ja, irgendwie komme es mir bekannt vor, aber... In Deutschland hat auch
1: so eine Goal oder wo ab und zu mal jemanden gepackt hat oder so. <lacht> oder bissen oder so. <lacht> oder ja. bissen, ja, genau. Ja, das ist ja mein Nummer zwei.
0: Gut, dann habe ich die grosse Ehe, zum zehnten Mal als Nummer eins zu ähm, starten. Und standesgemäß gehen wir in die Champions League. Nein. wir sind <lacht> So klar war, dass ich da nicht der Einzige bin, aber ich bin der Erste. Und zwar, ähm, sind wir beim Champions League Halbfinal. 97, 98. Selbstverständlich muss das da kommen. Real Madrid gegen Borussia Dortmund. Und es war vor dem Spiel so, gewesen, dass Fans auf den Schutzzaun aufgeklettert sind. Wie sagen wir denn auf Schweizerdeutsch? Nicht Schutzzaun. Keine Ahnung. Schutzzun. Schutz ja, ja, Schutzzun. <lacht> auf den sind sie geklettert Und das ist ähm, die ganze Konstruktion von dem Goal, wo hinterher gespannt worden ist, ähm, gerissen oder gebrochen und das Goal ist in sich zusammengefallen. Und man ist hier gestanden, kurz vor Spielbeginn, und hat kein Goal gehabt, auf der einen Seite. Ähm, einigermaßen peinlich für eine Stadt wie Madrid, wo sich ja doch immer wieder auch gerne als Fußballhauptstadt sehen Und es hätte es wäre ja alles okay gewesen, wenn man dann innerhalb von ein paar Minuten ein neues Goal hätte bringen können. Das ist aber nicht ganz so einfach gewesen. Man hat geschlagene 76 Minuten gebraucht, bis denn das Goal da gewesen ist, bis der Ersatz da gewesen ist. Und wir im deutschsprachigen Raum haben das Spiel wahrscheinlich die meisten Leute auf RTL gesehen. Ist ja legendär. Also, sie, sie haben die durchgesendet. Und dort im Studio ist der Marcel Reif und der Günther ja auch Und sie haben wirklich einen Spruch am anderen rausgeklopft. Sie sind in höchste Form aufgefahren. Ähm, der Marcel Reif sagt, dort er noch nie hätte ein Tor einem Spiel so gut getan. Ähm, <lacht> Günther ja auch Statement. Für alle, die nicht rechtzeitig eingeschaltet haben, das erste Tor ist schon gefallen. Und so <lacht> haben sie wirklich einen nach dem anderen rausgehauen. Sie haben im Studio angefangen ausmessen, wie gross so ein Goal müsste sein. Sie sind da auf Stühle aufgeklettert und weiss ich was. Also das eine ist der Skandal, dass in einer Champions League ähm, Halbfinale in Madrid so etwas möglich ist. Das andere ist dort eben, wie gesagt, was vielen Leute in Erinnerung bleibt, die ähm, Berichterstattung auf RTL, die zusammen einfach legendär geworden ist und für mich darum das Nummer 1 in dieser Kategorie. Ihr habt das sicher auch gesehen. Nehme ich jetzt mal an.
2: Ja, nicht nur gesehen, ja. sondern auch auf mein Seis <lacht> Ja, geil
1: ist halt auch noch oder, wie sie es müssen holen, oder? Das ist auch so, ich glaube, auf dem Trainingsgelände hätten sie es müssen holen. Da ist, glaube irgendwie das Tor noch abgeschlossen gewesen, wo sie irgendwie auch den Schlüssel gerade nicht hatten. Dann haben sie es irgendwie so notdürftig auf ein komisches Auto machen irgendwie. Also, das ist da, ich, ich, habe es nicht einmal in mir Liste, ehrlich gesagt, aber, äh,
0: das ist das, was mir jetzt gerade so in Erinnerung ist. Aber das ist ja auch schon, also, auf dem Trainingsgelände und du hast den Schlüssel nicht will ja wahrscheinlich ein Hausabwarten ja. bei einem Champions-League-Halbfinale muss in Madrid jetzt ein Hauswart noch nicht unbedingt dabei sein. Das ist jetzt noch ja. nicht genug wichtig. Ja. Er war sagenhaft gewesen. Okay. Ja, definitiv, ja. Ja, Fabio, sorry, dass ich dir das <lacht> eins <lacht> genommen. Ja, so gut.
2: Kein Problem, jetzt tun wir einfach da ein bisschen freestylen. Und zwar nehmen wir in dem Fall, wenn es, wie ich gesagt habe, aufbauend ist, gehen wir an die WM. Und eine Szene, die ich mir notiert habe, war 2002 an der WM. Und zwar war das Spiel Brasilien gegen die Türkei. Und da hat es ein Spieler geschafft, von den Brasilianern das ganze Land, also die ganze Türkei, eigentlich gegen sich aufzubringen. Und zwar war das eine Szene, wo eine Ecke war. und... Rivaldo von Brasilien ist am Eckba Eckfahne gestanden und der Ball irgendwie zwei Meter nebendran. Und er hat aber keinen Anschein gemacht, irgendwie den Ball zu holen oder irgendwie einfach, Zeit, einfach Zeit ein bisschen laufen. Bis dann irgendeiner eingeschritten ist und ihm den Ball zugespielt hat mit dem Fuß Und abgerohrt <lacht> hat der Rivaldo dann äh, am <lacht> Boden gelegen ist, als hätte er ein ähm, Werf der Pistole getroffen worden. Und ja. Ah ja, einfach von mir aus gesehen eine ein Szene, die sinnbildlich ist, auch für den Fußball heutzutage mit einer schauspiel -Einlage. Eigentlich ein trauriger, trauriger Platz, 1, weil es ähm, ja, damals schon, es ist jetzt fast 20 Jahre her, aber damals schon Szenen gegeben hat, wo man einen den Ball am Fuß spielt und man hebt sich dann den Kopf und liegt am Boden. Und ja, er ist fast gestorben. Absolut peinlich. Ja. Er hat es vor allem auch nicht nötig, oder? Also, Nein, ich meine er wäre ein riesige Fußballer gewesen, der Wald. Und ich weiß auch nicht, was er in dieser Situation gedritt hat, aber.
0: Das müssen wir definitiv auch mal ein Thema machen, das Thema oder den heißen Hedöpfel schwalben äh, im Fußball. Mhm. Äh, ja.
1: Top 3, alles Pipo in Sage. <lacht>
2: ja, der Andi Möller <lacht> kommt <dann> auch noch vor. <lacht> Stimmt.
1: Ja, wir müssen sie jetzt noch nicht vorwegnehmen, ja. <lacht> Nein, aber auch sehr schönes Reis, ja. Ja, jetzt, jetzt haben wir natürlich genau kein Weg genommen von denen. Jetzt habe ich genau das Dilemma, dass ich zwei habe. Aber ich
0: entscheide mich
1: jetzt einmal fürs. für Rote. Ja. Warte mal schnell, ja, Du hast vorhin, ja.
0: wo Fabio von WM geredet hat, bist du schon <lacht> <gut> mal <lacht> zusammengezuckt. Ja, ähm, das WM, hat er jetzt genommen. WM 90? Nein. 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 Okay, okay. Die bringe nein, nein. ich dann nachher noch schnell äh, äh, außer Konkurrenz.
1: Das ist schön, ja. Ich habe 2010... Die WM, das Viertelfinal von Uruguay gegen Ghana. Ähm, man muss ehrlich gesagt sagen, das ganze Spiel absolut, äh, absolut verrückt irgendwie. Also wirklich irgendwie, äh, Ghana einfach irgendwie besser gewesen, viel besser reingestartet. 1 geführt durch einen Weitschuss von Montari. Der Vorlan hat dann, äh, das Freistoß auch mit einem Weitschuss. Und nicht so sollte reingehen, ähm, eins eins gemacht. Dann hat es, äh, Verlängerung gegeben. Und in der Verlängerung, in der 120. Minute, hat es einen Schuss aus dem Strafraum gegeben, der ein Spieler auf der Linie blockt. Ganz normal mit dem Fuß. Der Ball kommt höher, wird noch einiges geschossen. Und dort steht ein, ein Mann mit ein bisschen vorstehenden Zähnen, der Luis Suarez. Wo ganz dann, leicht äh, nur. Also, <lacht> ja, wo ganz leicht auch nur seine Hände zur, <lacht> zum Einsatz bringt. Und damit eigentlich ein Goal von Ghana, äh, verhindert. Natürlich kommt der Rot über. Also, ich habe noch gestaunen gehabt, oder? Man hat das gesehen, ohne Videoscheidsrichter, ähm, Chapeau für das. Ähm, wir den Rot bekommen, ist untröstlich natürlich gewesen, also Ich meine, 120. Minute hast du keine Möglichkeit mehr zu reagieren, wenn ein Penalty drin ist. Natürlich geht der Penalty an die Latte, von einem sehr sicheren penalti schützer wie der ist. Ähm, das Spiel ist nachher fertig und ähm, ja, wie äh, kann es auch anders sein, oder? Also es fahrt da jeder trifft, die ersten drei Torschützen, äh, die ersten Schütze treffen, nachher verschiessen drei nacheinander, all einer erbärmlicher nacheinander als der andere. Also John Mensa verschießt, Maxi Pereira verschießt, jetzt kommt wieder ein toller Name für mich, Dominik Advicaj, würde ich sagen. Und dann hat äh, Sebastian Abreu, der wo eingewechselt worden ist, macht natürlich noch Pal Panenka zum Abschluss. Also es hat alles so ein bisschen zusammengepasst und es ist unglaublich. Also Szene, Szene, ja, die kurios ist, war, ist wirklich das Henz vom Suarez, der nachher komplett äh, tot raus muss und nachher sich Gott also wirklich extrem freut und äh, wirklich auch heimisch freut, dadurch natürlich in Afrika komplett äh, auch Staatsfeind wurde, ist natürlich er ist auf ein paar Zeiten gekommen, als Tiefel, in Teufelsgestalt und alles Mögliche. Ist, also finde ich extrem hart. Auch dort muss ich sagen, wahrscheinlich bräuchte es dort vielleicht der bessere, hätte es nicht eine bessere Regelung gebraucht, als einfach ein Penalty gegeben. Weil es ist ein sicheres Goal gsi wo man hätte müssen sagen, vielleicht müssen wir eine Regel einführen, wenn du so etwas machst, dass es einfach ein Goal gibt für die anderen. Also, klar, ist absolut schwierig, um das zu beurteilen, aber, äh, das, äh, das ist richtig hart, gsi halt, vor allem für Ghana im, auf dem Kontinent, halt, wo du auch daheim bist, das hat mir auch extrem weh getan, weil sie es verdient hat. Come.
2: Skandal. Ja.
0: Absolut. Skandal. Ja. Ja. ja, da haben wir sie, oder? Unsere Top 3. Aber du hast angesprochen, du hast noch ein paar im Petto, die wir nicht können im Detail. Aber hau halt doch noch schnell raus. Ja. Wie gesagt, ich habe ich habe noch kann
2: noch, einen. noch ein paar tausend von der
0: <lacht>
1: ja, ganz kurz. Ich meine, ich habe irgendeinen Arda Turan, hat irgendeinen, ist er Hesse gewesen auf einem Linienrichter, hat ihm die Schuhwellen anrühren, hat ihn zwar überworfen, Luis Suarez noch eines der gegen Italien beißt, natürlich. Ähm, wäre ich nicht drauf habe, weil ich denke, dass der wird eh genommen, ist der Kopfstoss vom Sidan, Pachuay, beim Gohliubel, Kick auf Pfosten und ein weniger schöne, der Hazard, der Balljunge ging in dem League Cup spiel weil er den Ball nicht gerade hergeht. Und der, der bei mir noch ein bisschen gewackelt hat, ist der Jens Lehmann, un äh, unsympathisch in Person eigentlich, aber wo äh, hat während einem Champions League Spiel sich erleichtern müssen. Und der äh, Kaiser Franz hat dann gesagt, ja, was hat er eigentlich gemacht? Äh, hat er hat den Schnürsenkel und er hat gemeint, ja, ich weiß auch nicht, aber zumindest ist es sicher Erleichterung lichter. Und das ist, ja, das habe ich einfach eine mega witzige
2: Szene. So zuerst, oder du ja, um? dem,
0: ja, ich habe gerade auf das anknüpfen, das mit Lichter Ich habe nämlich vorher, das haben jetzt die Hörer <lacht> nicht gehört, ich habe vorher schnell müssen verschwinden müssen, weil das Bier triebt einfach. Ähm, das ist vor dem, Podcast, vor allem wenn er nicht visuell da ist, dann merkt das kein Schwein. Ausser ich erzähle es nachher hier. Aber, ähm, also, also, hat mehr deutlich gehört. <lacht> Okay, das äh, Mikrofon habe ich abgesteckt. Also <lacht> Sicher, hoffentlich. <lacht> Sorry. Jedenfalls ähm, als Fußballer ist das ein bisschen schwieriger und, und das ist ja es, es ist einfach ein leichter. ist noch ein kleineres Problem, also ist auch schon ein Problem. Aber es hat den Gary Lineker beim <lacht> WM-Eröffnungsspiel 1990 ähm England gegen Irland. Zuerst war er mal Held gsi, weil es 1-0-Dieter geschossen hat und später hat er plötzlich gemerkt, okay, meine Hose ist voll. <lacht> <lacht> also, er hat wirklich die Hose gemacht auf dem Spielfeld. Und was machst du jetzt? Ähm, ist irgendwie schwierig, rauszugehen und zu sagen, äh, ich brauche jetzt eine neue Hose oder was auch immer, obwohl es wahrscheinlich das Vernünftigste wäre. Er hat sich dann irgendwo im Mittelfeld um, hat er sich dann mal so ein bisschen in einen Zweikampf hineingerührt, dass er dann nachher am Boden gelegen ist und hat sich dann auf dem Boden gerieben, um so, se <lacht> ja, so seinen Arsch wieder sauber rüber zu kommen. Das ist es gibt Videos von dem auf YouTube. Also man sieht, man sieht ja. nicht viel, aber man sieht, wie er sich dann dort auf, auf dem Rasen reibt. Und äh, ja, <lacht> <lacht> mhm. legendär. Das war scheiß Szene. Gewesen, oder? Ja, absolut ja, richtig. Das habe ich jetzt noch in der Hinterhand, gehabt, aber ähm, ich bin ja. froh, dass ich es nicht bringen musste. Du, Fabio? Ja, also... Wir sind eh mega am Überziehen, aber es ist heute ja Jubiläum-Sendung. Ja, Nein, voll. bei mir ist es
2: so wie Mario Basler wo eine Ecke mit einem Hut macht, wo er nicht dürfen <lacht> dann den de winterthur goli wo er <lacht> das Goal, Was hat der denn, er denn Hut abgenommen? Er wollte einen Fan einen so einem Cowboy-Hut ja. anlegen, um die Ecke <lacht> auszuführen, und er hat der Linienrichter gesagt, das dürfen er nicht. Oder der winterthur goli wo er das Goal geschossen hat, wo er einfach abkickt und dann durch den, so eine Lalu windböe den Ball den so unterliebt hat, dass er reingegangen ist. Oder natürlich eben der Marder, der auf dem Feld war beim FCZ gegen Tours, ja. wo dann der Loris Benetto, glaube ich, noch gebissen hat. Ja. Oder auch ganz schön Kopfnussattacken auf den Norbert Meyer vom Albert Streit der Bundesliga. <lacht> Wenn wir schon wieder ja. Theatralik sind. Ähm, ja, das wären noch ein paar Szenen, die ich mir noch, noch aufgeschrieben
0: habe. Mhm. Sehr Und schön. Und Jubiläumswürdig, würde ich sagen. Die Top 3. lohnt sich
2: alle, die Videos mal anzuschauen auf YouTube. Oder wo einer. Ich das
0: mhm. unbedingt, ja. ja.
1: Ja, dann können wir zu etwas Heissen. Oh, es wird
0: richtig, richtig <lacht> <Für unseren
2: Herdöpfer. lacht> Gut, heute mal etwas Hässiges zum heissigen Herdäpfel. <lacht> Jung und hässig. Genau, und zwar äh, jage ich da mal einfach die These raus, und zwar die Super League, wie sie stand, jetzt besteht, macht der Schweizer Klubfussball kaputt. Folgende Argument die ich mir hier überlegt habe. Und unsere super duper 10 ist ein Konstrukt aus längst vergangenen, erfolgreichen Zeiten. Sie ist definitiv nicht mehr zeitgemäss. Und damit meine ich eigentlich, dass einfach die Spannung fehlt. Und seit die Schweiz keine 5 euro league platz mehr hat und dazu noch die zwei Absteiger, was eigentlich der, der, gebracht hat, dass von 10 Mannschaften 7, eigentlich 7 Plätze zu etwas äh, qualifiziert haben. Und seit das nicht mehr ist, ist sind es einfach zwei, drei Mannschaften, wo es äh, an Weihnachten eigentlich so um nicht mehr geht, wo es dann pfupft draussen ist. Was die These beleidigt, sind natürlich die Zuschauerzahlen im Stadion. Vor allem die sind in dieser Saison. Die <lacht> <lacht> Vor allem mit dieser Saison, <lacht> die <komisch>. die <lacht> muss man sagen, Zuschauerzahlen im Fernsehen, die sind glaube ich ein bisschen aufgegangen, in <lacht> dieser Saison, komischerweise. <lacht> Nein, auch die sinken, äh, sind gesunken wie der letzte. auf SRF so gut ist. <lacht> genau. Aus Ausnahmen sind natürlich der Schweizer Meister und so die Überraschungsmannschaften, aber trotzdem, ähm, Zuschauerzahlen sind im Sinkflug und ja, halt immer die gleichen Gegner gegeneinander spielen, ist eigentlich relativ langweilig. Und? Jede Reform, wo eigentlich einmal äh, angedenkt ist, wo man darüber regt, wird einfach abgeschmettert. Und die Begründung ist meistens die Planungssicherheit der lieben Super League Clubs. Ja, Hör
1: ich da eine auf Abstiegsrunde Histo äh <lacht> eine, wo sehr an dieser
2: Absolut, weil ich meine, das ist damals so gewesen, man hätte die Spannung halten, und zwar für alle Vereine. Und zwar hätte sie durch das ganze Jahr können ziehen. Und ich finde, das fehlt einfach in der heutigen im heutigen Modus, weil es ist, es ist für mich, es ist einfach nicht, es ist nicht spannend.
0: Erstens eben. Also ist eigentlich dein heisse Herrdöffel, du willst auf Abstiegsrunde zurück oder all das, was du jetzt vor einer halben Stunde lang erzählt hast? Ich bin nicht nur
2: der Meinung, dass eine Abstiegsrunde das wird retten würde, der Schweizer Club Fußball. aber es braucht definitiv aus meiner Sicht eine Reform. Und ähm, eine Aufstockung, das wäre ein andere Thema noch. Was, halt, was, was, was haltet ihr von einer Aufstockung von der Liga?
0: Nein. <lacht> Ja, es geht dafür und der wieder. Also ich, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich viel wird bringen. Es wird das eine Problem, das du vorher gesagt hast, dass man da viermal im Jahr gegen die gleiche Mannschaft und zwar gegen die gleiche Mannschaft, die man vor vor gefühlt zehn Jahren auch schon gespielt hat, muss spielen. Das können irgendwo so ein bisschen, dem können sie dienen. Auf der anderen Seite ist einfach das Kapital nicht um zum Mannschaften. In der, also, um quantitativ so viele Mannschaften zu unterstützen, dass die Liga nachher auch wirklich spannend wäre. Du hättest dann halt wahrscheinlich einfach die Mannschaften, wo du jetzt die Aufsteiger, die also, halt Abwehr haben und sonst nichts, und die von dem her langweilige Spiele sind, hättest du dann halt einfach die halbe Saison voll. Weil eine andere Chance hätten die dann einfach nicht. Also man könnte nicht, nicht mal einen Vorwurf ja, machen. Also
2: meine, eine 12er-Liga oder eine 14 liga ich weiß ja nicht, dann müsstest du ja dann gleich auch anpassen und dann würdest du gleich gegen die meisten Teams wieder doppelt mal oder vier, dreimal spielen. Ja, aber
1: eine 12er- oder 14er-Liga, musst du einfach sehen, oder? Du machst eine challenge League kaputt. Oder? Ich meine, challenge League hat dann einfach, also in der challenge League wirst du wahrscheinlich dann nicht mehr viel bekommen. Also ich glaube, würde nicht mehr viel aufsteigen, glaube ich. Also, weil ich meine, jetzt schon, oder? Ich meine, klar, GC gehört wahrscheinlich auf. Und,
2: ähm, ja. Man tut's wird würde, würde Ja, und dann gehört vielleicht schon noch.
0: Und, äh, ja. Ja. Also schnell, wieso? wieso gehört Wadouz ab und geht zu wo Weil Wadouz hat sich sportlich erarbeitet. Ja, ja, ich meine, wir reden jetzt nicht aus also
2: meiner Sicht her nicht aus dem, aus dem sportlichen Bereich. Weil jeder Aufsteiger hat es verdient und jeder, der absteigt, hat es verdient. Aber ich rede jetzt mal von der, von der Vermarktung der Liga her. Und da sehe ich halt einfach, von es gibt, der
0: finanziellen Potenz. Äh, genau, da gibt es
2: zehn Mannschaften in der Schweiz, wenn nicht sogar nur noch acht oder neun, die das in eine Super League würdet gehören würden. Yeah. Und sagen wir, das, was unten ist, gehört definitiv in eine Challenge-League. Und eben, wenn man die jetzt wird, auch aufstocken beides würde aufstocken, dann machen wir beide ein kaputt, finde ich.
0: Ja. Also wir haben das Problem, wir haben zu wenig Mannschaften, ähm, können aber aus der Schweiz nicht mehr Mannschaften generieren. Jetzt ja, sind ja auch Richtig, völlig schockende Theorie und wahrscheinlich würde das nie so kommen, oder wäre wahrscheinlich auch nicht möglich in der, in der Praxis, aber die, das Problem haben andere Ligen auch. Also wie, wie wäre es zum Beispiel, wenn man sich, wenn man jetzt mal aufhört mit dem, okay, es muss bei den Grenzen aufhören und macht zum Beispiel. Ich ein köpfe mich für den Vorschlag, aber ein alber Liga mit 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 Österreich zusammen. Ich meine, Österreich hat auch zwei, drei Mannschaften, die wirklich stark sind und der Rest hat das gleiche Problem wie wir. Also
2: so wie ich recherchiert habe, hat die österreichische Liga relativ viele Reformen gehabt in der letzten Zeit und die haben sind immer ein bisschen am was jetzt genau der richtige Modus ist. Und äh, wenn ich das so mit, mitverfolge, sind auch die noch nicht so wahnsinnig glücklich mit dem Modus, was sie haben. Also auch die sind noch ein bisschen auf der Suche. Ich würde natürlich sehr wahrscheinlich begrüßen, dass wir die zusammenführen. Ich stellt halt die Frage, wie man es macht mit der europäischen Plätzen.
0: Das ist dann wieder ein anderes Thema. Klar, und ich meine, also wie gesagt, jetzt unter dem Wissen, dass es das nie wird kommen, jetzt einfach schnell der Gedanke gesponnen Wir haben vorher auf die amerikanischen Ligen schnell geschaut, andere Sportarten, Du kannst ja gleich einen Schweizer Meister machen. Du hast halt Spiel gegeneinander und letztendlich gibt es einen Schweizer Meister und am Schluss machst du noch ein grosses Finalissima, wo der Schweizer Meister gegen den österreichischen Meister wird spielen. Was auch immer. würde Spannung Du hättest eine attraktive, grosse Liga, wo wieder mehr Kapital rum ist. Wahrscheinlich würde halt Red Bull Salzburg ähm, die ganze Zeit gewinnen, aber okay. Ähm, ich, ich sage einfach, es muss ja gar nicht das sein, aber ich glaube, wir sind irgendwo, du hast völlig recht, wir sind irgendwo in einer verzwickten Situation und wir müssen mal so ein bisschen finde think the unthinkable. Also wirklich mal so ein bisschen über den Tellerrand rausschauen und einmal mal auf den ersten Blick unmögliches angehen. Und das finde ich, für das haben wir absolut nicht den Mut bei uns. Und da kann meinetwegen auch nur auf Abstiegsrunde reinkommen. Aber es wird irgendwie für mich zu fest in starren Gedankenmuster umdenkt. Und da kommen wir einfach keinen Schritt weiter. Und das Thema ist nicht erst seit zwei, oder drei oder drei Jahren. Aber wir sehen
1: Jahre. natürlich auch negativ Beispiele, oder? Von ein bisschen umprobieren. Also ich nehme jetzt Schottland oder Belgien. Also Belgien ist aktuell irgendwie so, dass wenn du da schaust, kommst du irgendwie, glaube ich, irgendwann nicht mehr daraus, okay, bei wem geht es jetzt eigentlich um was. Die haben auch so eine Art Aufabstiegsrunde, wo irgendwie einfach Katastrophen ist, um zum irgendwie, um irgendwie durchzudrücken. Ähm, alles von der gleichen Vermarketungssphäre am Schluss. Ich meinte auch, dass Österreich auch von diesen äh, ein Angebot bekommen hat. Und ich weiß gar nicht, ob sie es ausprobiert haben, die Pilotsaison. Also ich, ich habe mich zum Beispiel gar nicht damit anfreunden, mit der äh, Liga, die über die Grenzen ausgeht. Einerseits finde ich es ja eigentlich schön, oder, dass wir als kleines Land äh, in der Lage wären, überall einen eine gut Auswärtsmatch zu schauen. Oder? Und ich dann muss sagen, ja, jetzt irgendwie am auf Salzburg. Nur schon, dass ich nicht wette, unbedingt dieses stadion hineingehe, aber äh, einfach auch schon, dort hinten, das würd, könntest jetzt nicht machen, oder? Und davon kommt es noch mehr zum, äh, zum Fernsehprogramm statt zum äh, Live-Event. Also einfach jetzt das, finde ich, oder? Und ich glaube, wir haben ja eigentlich schon genug Vereine. Vielleicht müssen wir es halt einfach wirklich anders irgendwie halt strukturieren. Ich, hätte jetzt aber, ich könnte jetzt nicht irgendwie aus dem Stehgreif sagen, so und so müsste es sein, aber ich finde einfach die Aufstockung eben von der Super League, glaube ich wirklich, dass die Challenge League noch eine abwerten was wo sie jetzt schon ist. Ich glaube, aktuell hat sie eigentlich ein ein gutes Niveau, im Gegensatz zu anderen Jahren, finde ich. Und ja, ich meine, man sieht halt auch in der Promotion League, sieht man irgendwie eins zwei Teams, die vielleicht noch kommen, wo man muss sagen, ja, das, das wäre vielleicht etwas. So, eben, Iverdau hätte es sportlich auch geschafft, sagen wir jetzt mal so. Wäre auch schön gewesen, ja, hier oben zu haben. Ja.
0: Eine andere Idee, ähm, zum Beispiel in England, wir, haben heute, wir reden heute unglaublich viel über England. Finde ich aber in England, äh, Dass wir irgendwie sagen, okay, wir stochen die Liga auf, aber wir unterstützen die Mannschaften eben finanziell auch, wo aufsteigen. Also, in England ist es ja so, dass, du, vielleicht auch, die, ich weiß nicht, ob du mir den Betrag sagen aber es ist ja so, dass wenn du aufsteigst, dann hast du gar nicht mehr. Hast eigentlich recht,
1: wie garantiert,
0: über die ganze Saison? Ja. Einfach mal cash in the test, genau. Und mit dem kannst du nachher, bist du halt eben nicht einfach der, der hinten reinsteht und weiss ich was, sondern du kannst irgendwo, vielleicht hast du schon mal die Möglichkeit, irgendwo mitzuspielen. Also sprich, klar, das Geld muss von irgendwo her kommen, ja. aber dass du sagst, ähm, wir dürfen nicht einfach sagen, okay, die Liga geht auf, sondern wir gehen, äh, gehen unten, sondern wir können es auch wirklich finanziell unterstützen. Wie gesagt, das Geld muss auch irgendwo da sein. Das ist, das ist, ja, schon das, ist bei dem, das
2: ist wahrscheinlich beim Schweizer Fernsehgeldvertrag noch relativ schwierig jetzt im Vergleich zum Englischen, dass man sagt, ja, man unterstützt die Mannschaften, die aufsteigen.
1: Aber ja, ja, gut, gut. Also weißt, wir muss ganz ehrlich sagen, ich meine, die Liga. Ähm, hat es selber in der Hand, wahrscheinlich auch ein bisschen, weit, sich zu verkaufen. Oder? Und man muss ganz ehrlich sagen, sie haben einfach aus meiner Sicht, wie auch die Bundesliga, was sie aus meiner Sicht auch viele Sachen falsch machen. Die Bundesliga, die Bundesliga versucht ja auch immer nachher zu eifern in den Engländern. Und gewisse Sachen sind einfach nicht einfach von heute auf morgen möglich. oder? Aber ich meine, du kannst natürlich auch sagen, wir bauen einfach selber eine Marke auf. Oder? Ich meine, die Premier League ist eine eigene Marke, die viele Sachen selber auch vermarktet. Auch sie haben es leider nicht so richtig geschafft. Ich weiss jetzt nicht, aber nur schon das Angebot haben oder dass jeder in der Schweiz könnte einen Match schauen Ich wäre absolut bereit, jeden einzelne FCL-Match irgendetwas dafür zu zahlen. Ich bin aktuell, kann ich das nicht machen, wenn ich kein Swisscom-Kumpi bin. Ich muss ehrlich gesagt sagen, irgendjemand müsste ja dort nur schon mal dazwischen gehen und sagen, so wettbewerbskommissionsmässig, das also ist jetzt einfach ein, ein anderes Thema, das sicher nicht löst. Aber ich finde, einfach wir sollten das ein bisschen attraktiver machen, ein bisschen näher an die Menschen wieder bringen.
2: Aber auch wenn du jetzt mit dem attraktiver meinst, du zum Beispiel eine Zerstückelung von einem Spieltag. <lacht> ja, das ist schlimm. Wenn man das das ist etwas am Schlimmsten, was man macht. Wenn man wenn sich man das jetzt überleidet hätte. in der Schweiz. Und mit diesen fünf Spielen, die pro Wochenende da finden, da nicht statt. Ja, aber
1: das ist eben genau das Schlimmste, was die Bundesliga gemacht hat in den letzten Jahren, oder? Die, die Verstückelung. Ähm, einfach als kurzer Einschub: Sky hat letzte äh, in einen letzten Bericht von Sky, dass es gewisse Spiele gibt, wo null Zuschauer gehabt hat, also wo kein einziger Schwanz irgendwie eingeschaltet hat, oder? Und dann ja in der Bundesliga. Bundesliga wirklich auf Sky hat es gewisse Spiele. Natürlich ist das so Wolfsburg oder so so Mainz halt gewisse Mannschaften, die gegeneinander spielen, wo wirklich einfach nie. Aber die haben 10
0: ja 10.000 Fans oder 20, Ja, Aber oder was eben was vielleicht haben
1: die meisten Leute dann halt vielleicht gesagt, wir schauen trotzdem bon äh, Konferenz, weißt du? und da musst du dich halt auch fragen okay. oder also die zerstückelte glaube ich bringt würde es bei uns auch nicht bringen also eher irgendetwas etwas Ähnliches wie eine Konferenz machen zum Beispiel wieso auch nicht
0: ich frage ja ich frage mich ja jetzt habe ich eigentlich etwas zu sagen und dann bist du bist schon mir wieder zwischengesetzt der Konferenz ich finde, nein nein ich, würde sagen, ich finde das eine gute Idee also das weil gerade jetzt bei uns wo Jetzt finde ich ein bisschen böse, wo wahrscheinlich weniger Action, wo weniger passiert auf dem Feld, ähm, verglichen mit den grossen Ligen, wäre, natürlich in so einer Konferenz könnte ihr das Ganze schon attraktiver gestalten, weil du dann halt, ja. ähm, ja, wie soll ich sagen, die Action irgendwann kannst du verbinden auf, auf fünf oder sechs Fußballplätzen Ja, oder, oder halt, weißt du, das,
1: das, was wir vorher gesagt haben, bei der Sportschau, oder, wo wir gesagt haben, Vielleicht Challenge League. Wie oft haben ihr irgendwie Sachen von der Challenge League gesehen? Ich sehe Challenge League Resultate, oder wie die gespielt haben, sehe ich auf Social Media von den Clips, oder? Da, also aus meiner Sicht sollte man das ein bisschen mehr pushen, oder? Weil ich meine, es hat eine absolute
2: Daseinsberechtigung. Sie bringen jetzt mittlerweile die messer vor in den Sportsendungen. So ein
1: Highlight. Aber in dem Fall, ja, okay, das, das finde ich das, ja, das ist sicher schon mal ein Vorteil. Ja. Ich
2: weiss nicht, ob sie einfach nur GC und Tun zeigen, aber
1: <lacht> die anderen haben keine Kamera im nee,
2: Schuh. Ja, vielleicht noch
0: ein bisschen <lacht> auch. <Arau. lacht> ja, genau. Ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ich meine, man ist europäisch mehr oder weniger jetzt draußen. Ja. Wenn wir es jetzt mal ein bisschen leicht überspitzt, aber nur ganz leicht überspitzt sein, Das kann ja eigentlich auch eine Befreiung sein. Also, das heisst, man kann auch wirklich mal anfangen, etwas auszuprobieren. Man ist nicht mehr in dem Druck, okay, man muss am Ende des Tages den gleich irgendwo noch können bestehen gegen alle anderen europäischen Vereine. Ja. Natürlich hat man auch den Traum immer wieder. Kommt auch halt darauf
1: an, wie lukrativ die Konferenz liegt. ist, oder? Ich meine, wenn die eigentlich immer noch das lukrativste ist, dann ist ja ein, heisst es halt einfach anders, oder?
2: Ja. Aber genau, das ja, ist da das, ich was sie eigentlich die Zehnerliga für die Schweiz ideal gemacht hat zu diesem Zeitpunkt. Oh, meine, du hast wirklich fünf Plätze, gehabt, europäisch, und dann noch zwei, einen Abstieg einen Barrage. Ich das ist schon ja, Aber sind wir ehrlich, das ist übertrieben.
1: Ja, logisch. Das war immer übertrieben. logisch. Also. Aber ich
2: meine, hey, sind drei Viertel von der ganzen Liga sind <lacht> Plätze. Sind dann irgendwo, äh, lösen die Spannung aus. Und du hast unten Spannung, ja. du hast Platz, Spannung und Platz 5, 4 und so weiter. Es war überall Spannung drin. Gewesen. Und so hat die Liga, glaube ich, auch gelebt in der letzten Zeit. Und jetzt, mhm. jetzt, jetzt fällt einfach die Spannung weg. Und du hast keine, plötzlich ist ja keine Spannung mehr. Wenn es so weitergeht, haben wir plötzlich danach, Zwei Euro-League-Plätze äh, Euro plus der äh, Goebb-Sieger, die wo, auch nicht, äh, vielleicht noch in die Conference League kommt oder was auch immer. Und dann hast du zwischendurch ein riesen Loch und dann hast du noch ja, Barrage und den Abstieger.
1: Aber was ist denn eine ketzerische Frage. Also eine ketzerische Frage wäre jetzt, wieso macht man sie nicht kleiner als, anstatt grösser? Noch kleiner? Also, also nur aus dem Grund, dass man nicht äh, sechsmal muss gegeneinander spielen muss. Das verstehe ich natürlich, oder? Das wäre ja auch meine Kritik an der Euroliga zum Beispiel, aber äh, also ich, ich weiss nicht, aus meiner Sicht wäre es nicht notwendig, ich finde 10 eigentlich eine gute Größe.
2: Ja. Ich sage, sie hat jetzt halt einfach relativ lang gut funktioniert, die 10 Liga. Und ich finde, ja. wenn man sie jetzt einfach beinhaltet, weil sie gut funktioniert hat und nicht in die Zukunft schaut und man hat das Gefühl, also die Zukunft wird anders sein, dann kann man einfach sagen, eben, von mir aus gesehen geht dann irgendwann mal einfach der Schweizer Klubfussball kaputt, wenn man so weitermacht.
0: Wenn du jetzt sagst, du nimmst jetzt 12 Liga und du nimmst jetzt tatsächlich, also du lässt natürlich sportlich entscheiden, aber du hättest ja tatsächlich GZ und Tour noch oben ähm, und dann hättest du halt noch zwei kleine Mannschaften oder drei kleine Mannschaften, je nachdem. Ich meine, Servet Losen und so weiter sind recht am aufrüsten, da sitzt im Moment vor allem noch Novaduz, Lugano ist eigentlich auch schon relativ etabliert oben. Ähm, ja, also ich meine, dass du in einer Liga auch noch zwei oder einfach kleine Mannschaft innen hast, macht jetzt die Liga noch nicht kaputt. Von dem her mögt sie es im Moment schon leiden, wenn du siehst, was, was unten Nein, so ist. Ich frage,
2: ob sich Clubs Klub, kaputt machen. So, wenn du halt immer wieder investierst und Geld investierst. Und ich glaube, auch gerade für so kleine Mannschaften ist es ein riesiger Kraftakt in der heutigen Zeit auch noch da irgendwie können. Das Problem,
1: ist, das Problem ist halt manchmal, dass es halt auch im Ausland in attraktiven Ligen, oder Wenn wir jetzt nur eine Bundesliga nehmen, oder? du hast dort Vereine, die das sportlich das erreicht haben, die auch finanziell potent sind, die einfach keinen Schwanz interessiert haben. Ich nehme jetzt nur einen, ist irgendwie Wolfsburg, ich nehme Hoffenheim. Ähm, ich hatte diese, ähm, diese Woche gerade eine Diskussion gehabt. Ich glaube halt eher, dass es unattraktiv ist wegen genau sehr Teams. Ich meine ganz ehrlich, was tut es? Wenn ich meine, jedes Auswärtsspiel in Wadouts ist, äh, ist war, es eigentlich ein Heimspiel, das ich bisher war. Ich war viel Ist jetzt wahrscheinlich auch die, wirklich eine der größeren Ausnahmen. Serveb vielleicht, ja, wenn es mal wieder laufen, könnte es vielleicht auch wieder mal Leute haben, aber es interessiert eigentlich dort auch niemand. Also Lugano ist eigentlich
2: auch nicht so wahnsinnig.
1: Lug <lacht> yeah, Lugano auch, ja. ja, klar, ja. Aber es merkt man jetzt vielleicht nicht, halt, weil auch keine Zuschauer da sind. Aber äh, ich glaube, ja. Aber es sind ja auch nicht nur, oh, sorry. Ja. ja, mein Punkt ist eigentlich so, ich glaube, man kann fast jede Liga attraktiv gestalten, wenn man es irgendwie schafft, ähm, die attraktiv zu verkaufen. Und das ist für mich halt eben über Berichterstattung möglich, über irgendwie, dass die Liga auch etwas macht, dass die Vereine etwas mehr machen. Provo ich, ich wie,
2: eine provokative ja. Frage. Müssen ja. wir da bei der Vermarktung nicht andere oder neue Sachen angehen?
0: Ist es denn nur die Vermarktung? Ich meine, du ich hast jetzt das, das Beispiel Hoffenheim-Wolfsburg ja. gebracht. Das sind zwei Mannschaften, die im Moment einen wirklich spannenden, also wirklich guten Fußball spielen, einen attraktiven Fußball, wo man auch gerne mhm. zuschaut. Das ist bei Vaduz nicht wirklich ja. der Fall. Das ist bei Lugano noch viel weniger der Fall und so weiter. Also hat es vielleicht fast nicht schon dort an, ähm, was das auf dem Platz zeigt wird, dass sich halt Mannschaften mit dem abfinden ähm, dass sie halt einfach wissen, ja, okay, unsere einzige Chance ist, dass wir hinter ihnen mauren und dass durch das die ganze Liga einfach irgendwo un uninteressant wird. Also hat es wirklich mit dem ganzen Tram-Tam rundherum zu tun oder hat nicht einfach schlussendlich auch mit dem, mit dem zu tun, was auf dem Platz zeigt wird? Also
1: ich, also ich finde mich. Also, es, ja, also ich, ich finde grundsätzlich, ja. also irgendwie auch vorgeben, weisst am Schluss, dass alle offensiv spielen müssen, auch wenn es nicht kannst, das kannst du ja am Schluss auch nicht. Und ich finde, beim anderen kannst du halt ansetzen, oder? Ich, ich glaube nicht, dass am Schluss soll halt einfach ein Sellout sein, soll, wo dann jeder Spieler muss stehen und sagen, hey, äh, ich trinke den Energy-Drink von, von Emmy und, den äh, fast jeder, alles muss irgendwie vermarkten, sondern eher, dass wir eigentlich, ich hab ganz viel
0: gute Andi-Energy-Drinks auch noch, beim Dinger und beim Mikro. <lacht> und das sind, glaub ich, auch Emmy. Aber, das ist ein aber es ist, nur dass wir da nicht Nein. nachher bei der zehnten Folge noch geklagt genau.
1: werden. Nein, aber ich, ich, ich glaub halt, dass so ein bisschen, weisst, man hat ja heute die Möglichkeit, irgendwie ein bisschen neu an die Spieler heranzukommen. Und das, also eben, mir geht's auch mehr wirklich um die reine Vermarktung, irgendwie, wie man das zeigt. Und das immer eigentlich, da schließt eigentlich wieder den Kreis, finde ich, zu dem Thema, was du gemacht hast. Ich glaube, wenn man das besser würde machen würde, wenn man mehr würde auf die challenge League eingehen, wenn man besseren Content irgendwie, man hat auch im Internet irgendwie On-Demand, auch gratis Content, würde ich glauben, wir würden das irgendwie bekommen. Irgendwie gute das ist eine
2: die über die Liga berichtet, oder? Das ist natürlich auch mega wichtig. Aber
1: eben eine gute,
2: oder? Ich weiss nicht. Das
1: können wir von uns ja selber nicht behaupten, oder? Dass man andere. Ja, sicher.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, aber ich glaube, ja, nein, aber ich, also ich finde den Punkt schon auch gut und du musst es halt wahrscheinlich. Zuerst musst du mal das Problem erkennen. Ja. In der Chefetagen. Sofaitagen. Und nachher, als Zweites, musst du halt wirklich sagen, okay, wir brauchen jetzt wie ein Aufbauprogramm und das geht zum Beispiel über die Medien und das muss auch direkt direkte Zusammenarbeit dann einfach, eben auch sein und nicht einfach, okay, jawohl, ihr kommt das Geld, also ihr zahlt uns das Geld und ihr könnt recht über, mhm. dass er irgendwie eben Spielzeiger nachher noch zehn Minuten irgendwo so ein eine Zusammenfassung, sondern, hey, wir wollen zusammen ein Produkt vermarkten und ihr habt das gleiche Interesse wie wir und, und wir können das irgendwie zielgerichtet an. Ja, ich glaube, dann wäre schon noch Potenzial da. Das, das schließe ich jetzt sicher rein mit mit dem Anfang ja, ja, der Sendung. Potenzial ist auf
2: jeden Fall vorhanden. Definitiv. Oh.
0: Ja, wir werden langsam ruhig. Es wird also ruhig um uns herum da langsam. Wir sind wieder die Letzten, die da sitzen. <lacht> Fabio, das letzte Mal hast du ja hier ähm, so. die Runde. Ah, das, macht, das ja. äh, jetzt ergibt der nächste Morgen einiger Sinn. <lacht> 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 okay. Ah, da ist sie wieder. Da, ist, da kommt ja. sie, Cecil. So, die Herren. Austrinken. Das war die letzte Runde. Gewesen. Wir machen zu. Bis nächste Woche. Okay. Obwohl es das zehnte Mal wäre, ja, Cecil. Also, Wirklich. Unser Jubiläumsding. Können wir vielleicht noch Und wir immer noch die Torte. Doch.
2: Ver ja, es gibt ja, auch so ein
0: Schnäppseli ja, mit, einer, mit, 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 mit so einer Wunderkerze. Ich, will, ich gehe nicht raus heute ohne Wunderkerze
2: raus.
1: Passest du auf, um äh, die Schnäpps <lacht> rum, oder? Mit, äh, mit dem Kerzen? Aber äh, darf eine
2: Wunderkerze in Corona-Zeit ja, ja, ausblasen oder anzünden?
0: Wunderkerze du nicht ausblasen. Die, die brennen von alleine, Fabio. <lacht> okay, ich würde sagen, das ist, ich glaube, es länger wieder für die Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ja.
1: Gleicher Zeit, also. gleicher Ort. Tschüss zusammen. Ciao. Ja. Hat dir die Episode gefallen, so abonniere oder folg uns auf Apple Podcasts, Spotify oder wo du schon reingelassen hast. Wir werden jeweils am Dienstag spät eine neue Folge uploaden. Willst du mit uns in Kontakt treten oder ein Feedback abgeben, dann kannst du das entweder über die Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook oder Twitter, wo wir überall unterstammten Trainer zu finden sind. Auf diesem Kanal posten wir drei Trainer jeweils auch ein wöchentliches Power-Ranking von der Schweizer Liga, wo wir Form, Verletzungen und den Spielplan bewerten. Ist Social Media nicht so dein Ding, ist das überhaupt kein Problem. Du findest uns auch auf unserer Webseite standisttrainer.ch oder du schreibst uns einfach eine Mail auf hey -at Danke dir fürs Zuhören und wir freuen uns auf deine Reaktionen.